0: You know? E aqui tá Bom, isso tá começando e saindo tá pro ar mais um episódio e nesse episódio, obviamente, a gente vai falar dos últimos jogos Vamos fazer essa revisão aí do mês de junho como a gente foi Vamos falar da volta de Justin Ampton e de Mike Rouse, baby Isso mesmo e, e é isso, além de outros assuntos, vamos falar aí dos convocados, os né? jogadores que foram chamados para o All-Star Games, né? O futuro da MLB, né? Estarão no All-Star aí para jogar. E o Picking, se o Pit tem futuro ou não, né? E a gente vai falar muito disso porque dois dos anos arremessadores das minas estão no Future Games. Vamos dar um... uma aí nas estatísticas. Vamos falar do momento de se vive Rei Otani. Se é para MVP mesmo, se não é. É o GOAT, é o GOAT e o a gente vai falar muito disso. Além de outros assuntos, né? então não perde, a gente sempre dá aquela revisadinha em mais, sempre dá aquela revisada no time. E, e se é esquecido, vamos falar também do Bupin, tá? Vamos falar do Bupin dos Arremessadores. Então fica aí, porque está indo pro ar, está começando ser é gente, está começando mais um Sim, simbora! É vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Bom, série contra Tampa Bay Rays. Pegamos outro time de verdade, um time bom. Então vamos lá. Pegamos um time de verdade, hein? pegamos um time de verdade, série de três jogos contra o time de Tampa, o Tampa Bay Rays. Jogo lá no Tropicana Field é, O estágio não ajuda muito Mas acho que muitos pelos problemas Acabam se saindo Pelo péssimo desempenho do time Com os starters E é tenso, né? é complicado mas E a gente acabou levando a pior e mais O jogo contra o time forte é, o destino do time tá se decidindo Muito por esses jogos Principalmente agora agora a gente está pegando Times aí, né, da divisão aí Do Yankee, do Tampa Bay, que são times mais difíceis, mais complicados Pelo menos em tese E... E os starts não ajudam Principalmente a primeira entrada, vem sendo muito problemática E o primeiro jogo, vitória Do Tampa Bay por 4x3 O duro É que O, o complicado, assim, é é que o time, no geral, está bem. O ataque está bem. Só que... É os starters, né? é os starters. E o mais duro ainda, você vê que a vitória escapou pelas mãos. Porque foi um bom início. O Ritani começou com tudo. Com tudo mesmo. Jogando, assim... Igual um monstro mesmo. É... Home Foi um gênio o Otani. Pra, pra meio que tudo cair por terra Por causa dos ameaçadores. Quem estava no montinho nesse jogo É ele É ele Sim Dylan Bundy é. Dylan Band estava no montinho pra gente Nesse jogo aí é, E é ridículo, né 6.68 é, de ERA do Dylan Bunch. Perdão, não é o Dylan Bunch, tá É o Griffin Kane Griffin Kane é, Foi para Por esse jogo O Yarray também é um pouco mais abaixo 4.95 de Yarray Para o Griffin Kane nesse primeiro jogo Contra o Rays. Mais o início complicado para ele, ele tomou 6 hits é, Cedeu dois walls Teve apenas quatro strikeouts Foi uma partida para se esquecer Do Griffin Kane é, mais uma delas né Depois tivemos o segundo jogo Contra o time de Tampa Bay Mais um jogo complicado nessa série Jogo lá no Tropicana Field E pra variar Mais uma derrota aí pra variar O Kobe até que começou bem né? Vamos dizer assim Teve um bom início Mas depois a farol foi espalhada Ele acabou se complicando muito Com jogadores em base As esquinas, as esquinas foram ficando ocupadas E ele foi sofrendo com isso foram seis hits tomados pelo Cobb, que acabou saindo com a derrota, né, com o Luz aí. Ele tá 5 3 5 wins e 3 derrotas. Ele cedeu um um walk, foi só três strikeouts. E o fundamental para a começar a ser espalhado foi quando ele tomou o home run. De daí para lá foi foi ladeira abaixo pro Alex Cobb, infelizmente. E Torcer para que ele volte bem, porque ele tinha tido uma partida boa. Ele tem alguns lampeios de, de boas partidas. É, por mais que, que muitas vezes também tem muita farofada aí. E mais a gente acabou saindo com, com essa derrota. O time de novo foi muito bem. O... Vale lembrar que o Rangifo no primeiro jogo da série tava muito desligado, né? Na defesa, muito desligado o Rindifo. É, não sei, às vezes parece que ele desliga É né? um cara que precisa ficar mais ligado Ele já vem ficando mais ligado, inclusive Por exemplo, nesse segundo jogo Ele fez uma boa defesa, uma boa rebatida Se eu não me engano, do Vander Franco E, e vem melhorando, vem evoluindo o Rangifo Que tem tudo aí para ser um bom jogador Tá evoluindo muito bem no time Em si, o ataque tá indo muito bem mas novamente é aquilo que eu digo, né o Alex Cobb sofreu um pouco é, E aí tivemos um o terceiro jogo que conseguimos evitar a varrida nessas, nessas séries complicadas é importante pelo menos isso né é, E evitamos a varrida aí. Vitória por 6x4 O Fletcher muito bem, lembrando que o Fletcher voltou a jogar de leadoff o, o Otani foi testado né em algumas vezes como leadoff Na série contra o próprio Yankees já voltou a ser leadoff é o Medo vem fazendo esses testes no próprio lineup. O Rendão aí tendo uns lapses, né? Vai lembrar aí. Mas ainda muito fraco nesse jogo, exclusivamente. Ele não teve nenhum hit. E aí fica complicado, né, Rendon? Aí você não me ajuda. Aí não sei nem o que eu faço com você. O destaque dessa partida foi o Gosling. Vem fazendo boas partidas. Desde esse jogo, o Gosling muito bem teve um average só nesse jogo aí de 800, de perdão, de 341 o Phil Gosselin. E claro que o Phil Gosselin joga pouco, né? E, mas quando ele chega, ele vai muito bem. Incrível aí as boas partidas que ele vem fazendo e vem cobrindo, vem cobrindo muito bem o time. É um cara, um coringa, é um cara que joga em muitas posições e pode sempre estar tá ajudando o time. Vai vale lembrar que o Sandoval ganhou um espaço no meu coração Porque que homem, tá? Que homem Apesar dele ter depois né dado uma espalhadinha ali de farofa leves O Sandoval foi consistente foi Até certos momentos, assim Claro que sofreu depois Mas é um cara que caminha muito bem para evolução A festival dele, né? As festivals dele são muito boas Ele tem uma change muito boa também então não é o fim do mundo não, o Sandoval é um cara muito bom pra rotação E quem sabe a gente não possa ter uma rotação melhor no futuro Ele que muito provisoriamente deve ficar aí né Deve ficar na, na rotação de starters do time E isso é muito bom sem dúvidas Depois! Depois de perder a série por 2 a 1 um do Tampa Bay Rays É assim, o time na série contra o Tampa Bay Rays dá pra vencer a série é, o próprio primeiro jogo deixou a vitória escapar pelas mãos e, e o time pipocou de novo Pipocou de novo contra o time de verdade é, Vai vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece Então o time pipocou de novo E dá pra vencer porque eu rezei uma fase Foi varrido pelo próprio Mernes Então sei lá, eu esperava mais Esperava mais talvez esse time do Angels Mas é aquilo né, não dá pra esperar muita coisa do Angels não fiquem então iludidos achando que vai acontecer alguma coisa curtam Procurem curtir mais a temporada, porque é isso aí mesmo que deve acontecer Depois aí, continuando falando sobre a série do Yankees Ah, a série com o Yankees Cara, que delícia, que delícia Esse sim a gente conseguiu aproveitar em uma fase Esse sim Apesar de todas as farofadas na série inteira né até aqui o time foi bem demais, bem demais. E quando eu falo time, eu digo bullpen barra ataque. Que evolução que o bullpen vem tendo. E que partida que o bullpen vem tendo. É, então, é, eu fiquei orgulhoso desse bullpen. Fiquei orgulhoso do próprio Rosti Soares. E o Fletcher de Lidoff parece que vem voltando, né? O Fletcher antigo vem funcionando. Pra mim, assim... Não tá longe do ideal, mas bem de Lidoff, o Fletcher. O Otani muito bem. Que monstro Otani! Mais home runs para ele. Só nessa série foram três home runs. É, jogou demais o Otani. O Anthony Rendon foi fundamental para o time conseguir impulsionar corridas. Principalmente nesse primeiro jogo. Vitória nossa por 5x3 nesse primeiro jogo. Rendon muito bem. O Jared Walsh com dois hits. Ajudou muito o time. É, o Shebler teve seu espaço também com o Hit, ajudando a impulsionar. O José Iglesias tá on fire, foi on fire nessa série contra o Yankees principalmente no primeiro jogo, né? E muito, muito bem. Até o próprio Lang Lagares, o que, que o Lagares tá vendo nessa série é muito bom. Demonstrando uma evolução muito boa, o Juan La Lagares aí, o nosso center field. Vitória por 5x3. E partir do Soares, o Band passou mal, mas tudo que indicou né, o Band ter passado mal foi por causa do calor e ele acabou passando mal. É, no meio da partida, muito pelo calor, então não foi porque ele estava sentindo algo antes, foi no meio da partida mesmo pelo calor do jogo e tal. A gente sabe que os Estados Unidos o Canadá vêm passando por ondas de calor né? e isso não foi diferente por lá. Apesar de agora estar tá chovendo, né? mas... É, atrapalhou um pouco o Dylan Band, que fez uma partida horrível, é, irreconhecível o Dylan Band. Irreconhecível. Ou melhor, reconhecível, não é Esse é um cara, um cara que não tem muita consistência mesmo. Mas que não tem muita consistência, perdão. Mas é, o time em si foi bem o um ataque. Uh, quem estava no montinho para eles foi o King. E a gente conseguiu aproveitar uma partida também do King. O Soares foi incrível. Que partida do Oce Soares aí. Ele entrou e entrou e já ganhou seu win. Já ganhou seu espacinho no, no coração aí. Já ganhou, já ganhou espaço no meu coração. Independente do que aconteceu, já ganhou um espaço no meu coração. O Soares tomou apenas dois hits no jogo. Pra você ver. Tomou apenas dois hits na partida. Muito bem. Muito bem mesmo, cara. É... Eu... Só dois hits no jogo. Você tem ideia do que é isso? Empilhou strikeouts. Muito bem o, o Soares. Desde que o Band saiu, foi... fez uma ótima partida. E desde que o Band saiu, a gente não sofreu mais com corridas. Pra você ter uma ideia. E aí, quase que entregou o jogo com muita tranquilidade. Pro pro o Iglesias para o próprio Raicel Iglesias finalizar o jogo muito bem o Raicel Iglesias está numa boa fase numa ótima fase, fechando jogos e é bom ter um fechador assim Tá passando confiança eu acho que é isso é mais importante né? o Raicel Iglesias é um cara que sofre com romance e agora não vem sofrendo mais vem fazendo bolas, jogadas seguras tá com a, uma slider fenomenal é, e, e muito bem o Side Stevenson. Segundo jogo da série perdemos, acho que foi meio natural isso por tudo mais assim o Andrew Rinnings estava no montinho e é lamentável né o Andrew Hine. eu Acho que o Dylan Band e o Andrew Rinnings são os piores assim no momento. O Andrew Rinnings é um cara que sofre muito com home Runs. tem aí é uma média de 2.0 home runs por partida. Então todo jogo que ele joga, no mínimo ele tem que tomar dois home runs, para você ter uma ideia. É, ou um home run. Ele sempre tá tomando home run, ele é um cara que busca muito. É, busca muito strikeout. Isso ficou muito nicho, por exemplo, na temporada de 2018. Ele foi o líder do time em strikeouts. Depois na 2019. É, depois em 2019 ele foi de novo, né? Foi muito bem o Andrew Heaney. Depois na 2020 ele só perdeu pro o Dylan Band em strikeouts então, para você ver. E agora é o líder em strikeouts do time, mas vem muito mal vem fazendo isso muito mal, apesar de ser o líder. É, Engana esse papel de ser o líder em strikeouts porque a rotação em si é, tá muito mal. O Andrew Heaney tomou 3 home runs só nesse jogo base bases ocupadas, é, mais um primeiro winning desastroso para o time, vem sendo um pesadelo essa, essa primeira entrada para o time, e não foi diferente. O Andrew Hinn aí saiu com 5 hits, 7 runs, 4 é, balls, ele também vem sofrendo com balls, né? vem sofrendo com muitos, muitas bolas fora da, da zona, e não foi diferente que aí terminou com 4 walks. E é isso, 4 walks, tá, só pra deixar claro e Só 4 strikeouts e Ele saiu aí muito mal em um array de 5.40 Foi uma partida lastimável Depois o Reut entrou E aí já foi, já foi entrando meio que os relievers menos importantes, vamos dizer assim O Reut, o próprio Guerra, o Quintana, o cláudio né Então foram entrando rivers menos importantes assim é, pro time e dando que deu, derrota pro time do do Yanks, 11 a 5. A Farol tava espalhada nesse jogo, né? E aí no terceiro jogo da série, cara, eu estava eu estava do dói. Eu não estava vendo o jogo, né? Aí depois fui ver, cara, cara, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. Eu, eu postei no grupo do Rebatido, inclusive no do Angels também Eu tiltei, eu tiltei, cara, eu tiltei Que partida, que homem, Jared Walsh Que homem, Jared Walsh é, Que homem, Phil Gosselin Phil Gosselin começou o jogo já com a paulada para o campo direito Já começou muito bem o Phil Gosselin On fire na, na série em si, o Phil Gosselin O Lagares também muito bem muito ativo nessa série e Jared Walsh. O jogo estava quase perdido. O, o Otani cedeu muitos walks. O Otani cedeu quatro walks. Aí o Umpire deu uma roubada para o Yankees, né? Mas o Otani cedeu quatro walks seguidamente. Espalhou a farofa total na primeira entrada. Infelizmente, é um problema do show. Ele vem sofrendo com esse problema de controle de bola, principalmente suas bolas rápidas. Você pode perceber que ela escapa, né? Ele tá com esse problema é, e parecia todo perdido, parecia que o mundo tinha acabado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas não! O nosso salvador é de Erd Walsh. Primeiro ele vai lá, pum. Despretencioso, Home run, 8x4. Aí beleza, a Road Chapman vai fechar o jogo. A Road Chapman espalha farofa, bases lotadas. Um eliminado. Aí você pensa assim, ah, do jeito que o Angel Zé Azaral, não vai dar nada, né? Não vai dar nada. E aí, na última entrada, o George Walsh vai lá. Pum! Bola, campo direito lá pro Centerfield mais ou menos, né? Mais pro Centerfield Paulada. No bullpen do, do Yankee Stadium. E aí? Grand Slam, Jared Walsh. Que homem, Jared Walsh isso, George Que isso? E não parou por aí, o Ward muito ativo e o Lagares impulsionou, o time foi e anotou. Foi foi tranquilo depois. Depois, Raissal Iglesias encerrou mais uma mais uma vez muito bem o jogo. E foi a 15 quinta, né? O 15 quinto save do o, do Raissal Iglesias na temporada. Na temporada. E foram um recorde, foi a primeira vez que o Yanks realizaram, né, um. Tomaram um empate na nona entrada. Ou mais tarde, desde o rebatedor George Bell do Toronto, que derrotou o David Goethe, em junho de 1986. O Chapman não levava três rebatidas em um jogo desde julho de 2019. E como o Chapman lutou muito para os seus comandos de bola rápida. É e ele disse que foi um momento de luta para ele controlar a sua bola rápida foi a quarta vez que o Yankees marcou pelo menos sete corridas no primeiro inning e perdeu essa oc ocasião anterior foi em 1954 cara contra o time do Cleveland Indians tá aí tá aí George Washington quebrou uma escrita né tanto de um empate um jogo no Yankee Stadium é, desde 86 né numa vantagem que o incrível que o Yang estava tendo e a gente conseguiu recuperar com o Grand Lan desde a péssima partida do Arrow Shaft lutando para controlar sua bolinha a gente não tinha nada a ver com isso foi lá aproveitou e desde também de que o yangs tinha aí sete corridas aí perdeu né é complicado vai ser ruim assim lá na China porque não é possível Fomos muito bem, acho que faltou isso contra o Rays sabe? É, porque o Rays e o são times que estavam, estão em uma fase, e acho que faltou muito disso. Faltou o time às vezes reagir, faltou o, o, o próprio bullpen é, segurar um pouco mais o jogo, para que o time em si pô, possa reagir. Acho que no primeiro jogo contra o Rays por exemplo, podia ter sido isso. Bom, é isso. O terceiro jogo seria hoje, em tese, quinta-feira, né, aí 1 de julho. Mas o jogo foi adiado por delay de chuva, o próprio jogo, o terceiro jogo parou e voltou, parou e voltou por causa da chuva, né? tava, tava um relâmpago imenso no, no Yankee Stadium e optaram por adiar o jogo para segunda-feira. E aí vamos ter o Yankees e Angels na segunda-feira, certo? Jogo adiado por causa da chuva. Então é isso, eu já volto para o segundo bloco, então aguenta aí, que já já eu tô voltando, me aguarde. Então voltei, vamos lá, continuando aí, vamos falar agora. Do Future Games, All-Star Game, Future Games Já é, Será lá em Colorado, né? Não, onde será o All-Star Game E a gente vai ver dois dos nossos prospectos, dois dos nossos jogadores aí no All-Star Futury Games Bom, Hectorian e o Raios Edmonds foram chamados pro All-Star Futury Games Do nosso time em geral foi isso se esperava muito do Joe Adel, mas o Joe Adel acabou não sendo chamado. Muito porque também já foi chamado em outras ocasiões e aí é, acabou não sendo chamado. Brandon Marsh também, é a mesma coisa. Bom, é isso né? Isso é para dar uma passada nos números do Detmers né? O Hectorian, confesso foi uma surpresa para mim. Eu fiquei um pouco surpreendido com o Hectorian, mas o Detmers eu já esperava. O Detimer está com um ERA de 3.95, né, vale lembrar. E também é o líder do Rocket City Trash Pandas em Strikeouts, com 76 Strikeouts. É, então é isso, tá, do Raiz Detimer. O Hectorian já é um caso mais contraditório, o Hectorian está em 6.41 de ERA. Me parece muito um cara que busca contatos ruins. É... E é o terceiro é Com 47 strikeouts Vem uma temporada média Pra boa até é... Mas acho que muito Pelas últimas partidas boas que ele vem fazendo Ele foi chamado pro Pro All-Star Future Games Então tá aí Hector, Ian, Ian e o Hyde Detmers São dois braços que a gente Espera pro futuro Pra estar tá fortalecendo o time Principalmente o Detmers é, e tem que ter uma paciência com o garoto, né, eu sempre, tá até ficando cansativo falar, né, de ter uma paciência com o Dettman, mas essa é a verdade E tá aí, quem sabe eles não possam fortalecer o Sandoval é, e o Soares, que são dois jogadores que parecem muito promissores pra mim nessa votação aí atual do time Quem sabe o time não possa ser fortalecido mais assim no futuro, né, é, o Dettman é um cara sensacional, vale lembrar então tá aí, esses foram os nossos chamados do Angels pro Altar Futury Games, e, e falando rápido, tá dando um bafafá sobre o caso do Tyrus Cadds, que é o nosso arremessador aí que acabou falecendo, né, já há algum tempo, e... E estão tá Ameaças né Fontes familiarizadas com a investigação interna Do Angels após a morte de Skaggs Disseram que os advogados Da, da equipe estão Preparados para pintar um retrato Cruel do homem né, o Terry Skaggs, Que homenagearam há dois anos Nada disso é lisonjeiro Disse uma fonte familiarizada com a investigação O advogado De Eric Kay, o ex-diretor de comunicação da, da equipe do Angels É que adquiriu e usou drogas com Skaggs, sugeriu nessa terça-feira que argumentará que o próprio Skaggs e o principal responsável por sua morte é, e que sua história seja um... Seja para que seja algo justo. É, tá aí o caso do Skaggs. É, assim, só para deixar claro, fontes, a, fontes saíram que estão ameaçando contar aí que o Skaggs não era todo esse santo, não. Mais ou menos é isso. Eu só essa passada só para vocês ficarem informados com a atualização do Skegs que ainda está ainda em, em, em averiguamento, ainda está acontecendo essa história do, do Skegs que foi homenageado e tal, mas parece que agora vai sair uma nova versão é, em relação a ele, então eu queria deixar todos informados, tá? Porque era um cara que era do time né, da rotação do time aí, Um arremessador do Angels É sempre importante falar sobre isso E a volta, hein? E a volta Bom, a nossa IL está com Dois jogadores importantíssimos Como vocês sabem Justin Upton e Mike Trout O Mike Trout é, Não jogará outra game O Angels está sem o Trout né, Enquanto ele está tá Se recuperando da lesão na panturrilha, que já aconteceu já há algum tempo. E a atualização que veio é que ele foi transferido para a IL de 60 dias e não pode retornar até 17 de julho. Então a confirmação atual que temos é que ele não pode retornar até dia 17. Isso marcaria um retorno né, de exatamente dois meses, né, exatos dois meses após sofrer a lesão. O TROT vem se demonstrando com uma, uma recuperação rápida. Mas acho que não faz sentido forçá-lo, apesar do que a gente precisa muito dele. É, não faz sentido forçá-lo, porque pode se agravar, pode acontecer algo pior. Então é melhor sempre estar seguro. E a, e o pessoal lá nos mestres do Angels optaram, obviamente, por isso. né? sempre bom ter esse tipo de cautela com o Mike Troth, porque não é qualquer um. É o Mike Troth, é um cara importante que vai chegar, que vai mudar o patamar do time. Então tem que ter uma certa paciência. Já o Justin Upton... É, até o que se sabe até o momento é que ele pode voltar no sábado. Até o ele que teve uma lesão na parte inferior das costas, né? Se queixou de dor nas costas até tem no episódio passado e ele pode retornar aí, né? É, pode retornar da lista de feridos, né? Da IL quando for elegível no sábado. Então ele pode ser elegível no sábado já para voltar para reforçar o time. E ainda mais agora que a gente tem uma série que é, a gente não pode perder, né? Não tem como, não vai ter cabimento perder. Pro... Não se dá pra perder uma série contra o Baltimore de Olhos. Pelo amor de Deus, time. É, pra mim, é de 2 a 1 a varrida. É de 2 a 1 a varrida. É... Então o Justin Upton pode ser um possível já reforço pra estar tá voltando pro time. Outro cara que pode chegar e já mudar o time. Até porque o Justin Upton junto com o Show, o Otani vinha sendo o cara mais regular é, desse lineup é, até o momento em que ele se lesionou, né? Até o momento da sua lesão. Então, vamos ficar aí na torcida, porque ele já volte no sábado. E no sábado, a gente já estará na segunda partida contra o time de Baltimore. Essa série que será é, em Anaheim, tá? Então, é isso. Então, definitivamente, falando já sobre essa IL a gente já emenda, a gente tá falando do Upton, do Trout, a gente já emenda pro Otani. Que temporada que o Otani vem fazendo! Animal, um, um absurdo. A gente tem alguns números do próprio, do próprio Otani, e são números muito bons. O que eu vinha percebendo, até eu cheguei, né, fui pesquisar, é que o Otani do time é o cara mais temido, é o cara que os ameaçadores mais fogem da, da zona de strike. Ele é o que mais tomou o Walks, né? Ele já tem aí um total de... É isso mesmo, Ele já tem um total aí de 38 Walks... 32! 32 Walks o Otani já tem. É o cara que mais tem... Eles vêm fugindo da zona, depois a gente vai ter o George Walsh, etc. E é um cara muito importante. O Fletcher vem tendo... Teve uma subida excepcional nesse último mês, 288 de average, é o nosso líder em average. É, mas o Otani, excepcional, é o cara que é, do time que ex, que os amecedores mais fogem da zona. Isso já vem se notando, no já vem ficando nítido. Ele chegou a 28 home runs, é muito bem. Talvez ele precise melhorar no um montinho em questões de o de é um cara que cede muito. Walks. Mas falando de bastão, de MVP, bastão, o Otani sensacional. Ele vai brigar realmente com o Vlad Guerreiro Júnior e para mim é o MVP. Para mim o Otani não é querendo descar, mas para mim é o MVP muito, muito bem. É um cara muito temido pelos arremessadores. É um exímio roubador de base. Ele voltou a roubar a base muito bem, o Showy Otani é um cara rápido que ajuda o time. Vem fazendo muito bem é, as situações de slug. Ele é o líder de slugging em time em ponto .685 e é o segundo maior slugger da liga atualmente. Só perde para o Fernando Tati Jr. que tem .705 de slugging e o Otani .685. É, e, e aí logo vem o Vlad Guerreiro Jr. e etc. Né? Só é o top 3. O Otani está no top 3 de slugger e é o segundo com maior slugger. Só perde para o Tatis na liga inteira vem fazendo o papel do slugger muito bom com as suas pauladas, né? É, ele se demonstrou muito bem nessa qualidade. Acho que se ele focar muito, muito nisso, ele, ele continuará sendo o monstro que é e melhorar ainda mais. Lembrando que o Otani é jovem, ainda tem um caminho a progredir. Espero que seja aqui no Angels e vem fazendo uma, uma temporadaça. Líder de Slugger é um cara que que toma eu acabei recebendo muitos walks, que os anime fogem muito dele. É, o próprio Tigers na série contra o Tigers, eu percebi muito isso. E é um cara que sempre quando o time tá lá precisando de alguma coisa, ele vai lá, mete o um home run e ajuda o time, vai pra galera. É um, é um Gold, é um GOAT, é um monstro que o Otani vem fazendo na temporada. E aí a gente já emenda com o um resumo de junho, né? Porque não poderia faltar. Já para encerrar as pautas, em si, é, a gente já emenda com o resumo de junho. Bom, junho foi um mês é, complicado. Perdemos séries contra a Giants, contra a Race, times é, bons. É, próprio sofremos com o Atlético, por exemplo. Mas vamos focar em junho? Em questões de junho, o time pipocou em momentos importantes. Quando eu falo time, aí eu quero dizer os starters. Muito mal, muito mal. O Angels aproveitou um calendário mais leve para melhorar a sua parte ofensiva, o time melhorou muito ofensivamente, uma média de 5,19 corridas por jogo, as linhas rebatidas não, o time melhorou muito em rebatidas, mas do lado do pitching apenas o bullpen teve melhorias significativas, né? de maio a junho o ERA do bullpen vem diminuindo gradativamente isso é positivo para que o bupen possa ter um, um acrescente. Os nossos principais relievers, eu digo isso, né? É, mas sem dúvida, os destaques desse Bupen é né? o Raíssão Iglesias e o Soares, que estão com o seu whip caindo, inclusive. O Raíssão Iglesias, muitos saves bons, vem salvando o time até de furadas muitas vezes. E o Ossé Soares também vem salvando o time muitas vezes nesse bupen É um cara que parece que a gente pode contar. E além de Soares, né, falando de surpresas, o Sandoval provavelmente conquistou seu cargo né, na, na rotação. E é um cara que deve continuar agora na rotação. E fora o Shoheotani, que vem tendo uma boa crescente, pode sempre ajudar o time. E a gente espera que o Anton Rendon continue ajudando o time a impulsionar corridas no line-up, já que ele está numa posição do lineup de justamente impulsionar os seus colegas E a gente espera que agora não seja só uma fase Que ele continue bem Então essa é a revisão de junho Tem pontos a melhorar Os startups precisam melhorar é, é fundamental Se pelo menos a gente tiver Três caras sólidos na rotação A gente tem futuro sim, eu acredito Caso contrário, acho que a gente vai continuar Nessa mesma de sempre De sempre mesmo Desse problema que o time vem sofrendo então, esse é mais ou menos é, o que tinha para falar, né? A gente teve o caso lá do Trevor Bor, mas eu não vou entrar muito, né, em, em méritos. Porque é do outro lado, né, do outro lado lá de Los Angeles. Então, só tô citando aqui. Vamos esperar um pouco sair as provas. E aí, a gente já, já fala um pouco mais sobre esse caso do Trevor Bor, Porque, querendo ou não, é o outro lado de Los Angeles, né? A gente fala aí um pouquinho aí. Bom, é isso. Então, resumidamente, eu agora te passo... O quem estará no nosso montinho, tá? E aí, já, já te falo a expectativa para a série em si. Na sexta-feira, Griffin Kane jogará contra o Baltimore Orioles. Griffin Canin tem um ERA de 4.95, altíssimo. É um cara que tem primeiras entradas dificílimas. Na sexta-feira, a gente não deve contar ainda com Justin Upton. Então, acho que o um line-up deve muito com o Fletcher ou o Otani de Lidoff por ali. O Medo vem fazendo essas testagens. A série em si será no Angel Stadium. Então, vamos esperar para que o time tenha já... O time vai ter o calor da torcida e enfrentará o Baltimore Orleans, que já está de férias. Para mim, é varrida. Para mim, o time tem que ir com varrida. Se fosse para ser consciente, acho que o time vai fazer um 2 a 1 infelizmente. Mas... É, a obrigação, eu acho, é varrida O World Oil é um time que incomoda sim Mas que dá pra varrer tranquilamente que é, O Joaquim estará do outro lado pra Bolt No sábado, a gente pode ter o Justin Upton voltando Vamos ver o que vai acontecer Quem estará no time é Alex Cobb Um cara que tem mais partidas boas do que ruins em si Mas vem fazendo partidas ruins Tem um ERA de 5.09% mas ainda não se sabe muito do paradeiro de Alex Cobb, né? como vai ser aí mais ou menos No domingo a gente encerra a série Domingão série será encerrada Nesse, Nessa partida a gente vai é, ter o Sandoval no montinho Sandoval com um ERA de 3.89 é, é o nosso melhor arremessador, desculpa, o nosso melhor starter no momento é o que vem tendo bolas mais venenosas Vem dando mais trabalho E vem segurando mais o jogo pra gente Vamos torcer para que o Sandoval faça uma boa partida E torcer para que o time Vire essa chavinha e volte A sonhar, porque Ainda temos muitas chances possíveis De ir pro o card E depois dessa virada contra o time Do Youngs, e se a gente vai o Baltimore Orioles, eu creio Que o time pode sim começar A empolgar até porque Trout pode voltar 17 de julho pra frente. Vamos ver o que vai acontecer. É isso. É o que eu espero dar série contra o Baltimore. O Baltimore tem o Fred Galvez bem. O Baltimore tem o Trey Mancini muito bem aí. É, talvez esses sejam os caras que mais dê trabalho lá, lá no Angel Stadium, em Anaheim. E, mas a rotação não assusta, então... Perto de uma rotação que não assusta, juntando com o nosso ataque que é bem, que é, que é bom, que é avassalador. Acho que a gente pode sim é, varrer, como eu já disse. Bom, então é isso. Eu acho que eu vou finalizando por aqui. É, então é isso. Vou ficando por aqui. Já vou... É, ficar grato, estou grato Por você ter acompanhado até aqui Meu caro gafanhoto, minha cara gafanhota. Bom é, Não se esqueça de ir conferir Os outros podcasts da rede Fagona Até porque É um prato cheio para você Agora a gente tem o Beisbol Letrados A gente tem o Cupscast Mais um novo podcast A gente tem Filhos Mania, a gente tem o Cash do Marinheiro Mas eu poderia ficar o dia inteiro Meu caro amigo, minha cara amiga Poderia ficar o dia inteiro aqui falando dos podcasts de franquias que a gente tem. Porque tem franquias da NBA, da NHL, que tá com suas finais aí pipocando aí. Também tem a NFL, que já está para voltar. Também temos a MLB. Não se esqueça de ir lá. Porque a gente vai ter rebatido, vai ter o Fórmula Net. Vai ter muito programa para você fora as franquias. É, é um prato cheio. Agora que eu já falei desse prato cheio... Eu vou encerrando por aqui. Prazer, eu sou o Guilherme Silva e foi um prazer estar com você mais uma vez neste podcast. Obrigado por ter me aturado até aqui. E é isso, um bom fim de semana para você se você estiver ouvindo aí, ou um bom dia para você. Eu vou ficando por aqui. Está acabando, está saindo fora do ar mais um Endioscast saionará.